0: den 25. oktober 1994 mottar politiet i Union South Carolina melding om kidnappingen av to brødre. Tre år gamle Michael og ett år gamle Alexander Smith. Moren deres, Susan Smith, skildrer enhver mors mareritt. Hun forteller hvordan en bevepnet mann entret bilen hennes. Han tvang henne så ut av bilen, før han kjørte av gårde, med hennes to barn fremdeles festet till barnesetene i baksetet. Nå, desperat och hjelpeløs, tryggler hun gjerningsmannen om att returnere barna hennes uskadd. Dette starter en intens leteaksjon som fanger oppmerksomheten till hele nasjonen. Lokalbefolkningen bidrar med sitt. De leter på alle tenkelige steder och hänger opp plakater. Saken får ikke bare oppmerksomhet som følge av de tragiske omstendighetene av at to småbarn har forsvunnet. Også den antatte gjerningsmannen sätter sinne i kok. Susan Smith beskrev gjerningsmannen for politiet. En afroamerikansk man i 40-årene, men ingen mistenkte arresteres. Dette er likevel nok til å generere massive spenninger i samfunnet og splid mellom den vita og fargede delen av befolkningen. Til tross for at alle ressurser settes inn, finner politiet ingen spor som leder dem mot å løse saken. De oppdager i stedet store uoverensstemmelser i Susans forklaringer. Etter hvert som dagene går, begynner politiet og pressen å stille kritiske spørsmål til Susan Smith og hennes historie. For hva hente egentlig den kvelden 25. oktober? Visste Susan Smith mer enn hun ga uttrykk for om barnas forsvinning? Velkommen til True Crime Podden. Susan Smith ble født i Union, South Carolina den 26. september 1971, hvor hennes tidlige år preges av foreldrenes turbulente forhold. Harry og Linda Vaughn var bare 20 og 17 år da de giftet seg. På dette tidspunktet var Linda allerede gravid fra en tidligere relasjon. Hun føder sønnen Michael, og sammen får Harry og Linda to barn til, Scotty og Susan. Harry slet i disse årene med både alkoholisme og psykiske problemer. Han var sykelig sjalu, og ble etter hvert besatt av tanken på at Linda var utro. De mange konfliktene eskalerte, og Harry ble med årene også voldelig og truet jevnlig med å drepe Linda. Denne situasjonen gjorde Susans oppvekst svært dysfunksjonell, og hun og brødrene hennes levde i konstant frykt og usikkerhet som et resultat av foreldrenes destruktive adferd. Hennes bror Michael, blir så preget av disse omstendighetene at han forsøker å ta livet sitt ved å henge seg. Han overlever, men tilbringer flere år til psykiatrisk behandling. Naturligt nok hadde disse tidlige livserfaringene en sterk påvirkning på Susan og hennes indre liv. Hun blir i disse tidlige årene beskrevet som ett annerledes og ulykkelig barn som kunne være fraværende og isolere seg fra andre. Til tross for disse vanskelige omstendighetene, var Susan tätt knyttet til faren sin som en uansett elsket over allt annet. Harry og Lindas ekteskap endte til slutt, da Susan var seks år gammel. Man kunde kanske håpet at dette kunne skapt grobund for tryggere oppvekstvilkår for Susan og hennes brødre, mens skilsmissen sender i stedet Harry in i en dyp depression. Han blir nå totalt konsumert av alkoholismen og de mørke tankene som han hade båret med seg i en årekke. Det er den 5. januar 1978. Harry og Linda har vært skilt i fem uker, men kranglene og konfliktene har ikke roet seg av denne grund og Linda har sett seg nødt til å ringe politiet av frykt for vad Harry er i stand til å gjøre. Denne gangen har Harry etterlatt en knust rute i et forsøk på å bryte sig in i Lindas hjem. Harry har også selv insett at han er fanget i en destruktiv og mørk spiral, og at det bare er et spørsmål om tid før han mister kontrollen. Han tryggler til politiet om å ta sig av ham, ettersom man nå frykter at han virkelig kan skade noen. Til slutt holder ikke Harry Vaughn ut lenger. Mørket tar overhånd, og han bestämmer sig for att ta sitt eget liv. Han forsøker å skyte sig selv i magen, men dør ikke momentant. Harry ringer etter en ambulanse, mens han sakte blør ut. Han skyndes til legevakten, men livet hans står ikke till å redde. Susan tar farens død svært tungt, og etterlater et tomrom i henne resten av livet. Linda gifter sig igjen med en forretningsmann ved navn Beverly, Bev Russell. På overflaten virker han som en positiv innflytelse på familien, til synelatende en suksessfull og stabil familiemann med en politisk karriere. Familjen flytter in i en betraktelig finere leilighet, og Bev tilbyr dem en økonomisk trygghet de tidligere ikke hadde vært van til. Men med tiden ville allikevel Bev bli nok en destruktiv skikkelse i Susans liv. Til tross for disse tragiske og kaotiske omstendighetene på hjemmebane, klarer susen seg til synelatende godt på skolen i denne perioden og utmerker seg i flere fag. Susan engasjerer seg i aktiviteter på skolen og i det lokale samfunnet, noe som gjør at hun fremstår både empatisk og ambisjøs. Hun fremstår også mer vennlig og utadvent enn tidligere, som antageligvis er med på å redusere mange av bekymringene rundt hennes tilstand, men dette var i realiteten kun en fasade som maskerte en dypere usikkerhet. Gjennom årene blir Susan tettere knyttet til sin nye stefar, og hun søker og får stadig mer oppmerksomhet fra Bev. Dette utvikler seg snart til en usunn relasjon, og kort tid før Susan 16-årsdag, når dette nye høyder. Susan har sovet på sofaen i stuen, hvor også Bev befinner seg. Susan søkte åpenbart en slags nærhet til Bev, og klatrer opp i fange hans, hvor hun så later som hun sovner. Til tross for den etablerte intimiteten mellom dem, blir Susan overrasket over hva Bev så gjør. Han begynner å stryke henne over skulderen, men hånden hans begynner etter hvert å bevege seg ned mot bristen hennes. Henne hans begynner å beføle henne, åpenbart i en seksuell kontekst, men Susan fortsätter å late som hun sover. Bev griper så hånden hennes og fører den mot kjønnsorganet sitt og begynner å tilfredsstille sig selv seksuelt. Susan er åpenbart sjokkert over dette, men velger å bli liggende mens Bev fullfører overgrepet. Susan forteller moren sin om Stefans overgrep, men hendelsen får ingen store konsekvenser. De gjennomfører noen veiledningstimer, og Bev flytter ut i en periode, men etter noen uker returnerer han, og familien fortsätter livene sine som om ingenting hadde skjedd. Overgrepene fortsätter og Susan forsøker å søke hjelp. Saken når både offentlige etater og politiet, men virker ikke å få noen konsekvenser for Bev, Linda virket å skylle like mye på datteren sin som på Bev for overgrepene, og var vel så frustrert på Susan for å gjøre det til en potensielt offentlig sak. Antakeligvis var Linda en viktig årsak til at Susan ikke fulgte opp disse anklagene. Susens oppvekst og ungdomsår hadde vært sterkt preget av disse mange nederlagene. Den utadvente og vennlige jenta mange kjente Susan som, var etter alt å dømme bare en fasade, som skjulte en deprimert og sterkt plaget person. Allerede i 13-årsalderen hade Susan forsøkt å ta livet sitt, og hun ville fortsette å slite med disse selvmordstankene resten av livet. Susan begynte etter hvert å arbeide i ett supermarked, der hun forviste sin kompetanse og arbeidsmoral, som leder til at hun stadig får ansvar. Samtidig innleder hun et forhold til en äldre gift kollega. Susan blir gravid med denne mannen, men ender opp med å ta bort. Til tross for at hun allerede har innledet et forhold til en annen kollega, blir Susan knust da den eldre, gifte mannen dumper henne. Dette fører henne inn i en ny depression og hun forsøker igjen å ende livet sitt. Susan sluker en dødelig kombinasjon av piller, men overlever, og etter flere måneder med rehabilitering, returnerer hun til supermarkede. Kort tid etter at Susan skrives ut av sykehuset, begynner hun en romantisk relasjon med en ny kollega, David Smith. David gikk på samme skole som Susan. Han var en kjekk, hyggelig og hardt arbeidende gutt, men uten store ambisjoner for livet. I likhet med Susan hadde han hatt en trøblet oppvekst og brøt ut av sin religiøse familie da han var 17 år. Etter å ha truffet hverandre et årstid blir Susan gravid, og de bestemmer sig sammen for å beholde barnet. Dette sender livene deres i en ny retning, og Susan må legge planene sine om college på hylla. Etter å ha funnet en trøst i hverandre i begynnelsen, blir relasjonen deres etter hvert anstrengt og preget av deres ulike bakgrund. De møter også stor skepsis fra Susens familie, som hverken støtter avgjørelsen om å beholde barnet, eller har særlig høye tanker om David. Susan og David var 19 og 20 år da de giftet sig. Susan var på det tidspunktet gravid i andre måned. Syv måneder senere føder hun deres første son Michael. Susan og Davids ekteskap var utfordrende fra begynnelsen av. Ansvaret som kom med å ta sig av barn var krevende i sig selv, men penger ble et av de største kildene til krangel for parret. Susan var betraktelig mer materialistisk än David, og bekymret seg stadig for økonomien deres, noe som irriterte David, som mente at de hade mer enn nok til å klare sig. De finner aldri noen stabilitet sammen, og David og Susan separerer seg ved flere anledninger. I disse oppholdene innledet Susan relasjoner med andre män. Når Susan igjen blir gravid med David, forsøker de likevel å gi forholdet en ny sjanse. Susan virker under graviditeten og faller in i en ny depression og begynner også å vise forakt for de fysiske forandringene hun opplever under svangerskapet. Samtidig trekker David seg unna, og innleder i denne perioden en affære med en kollega, noe som gjør Susan rasende. Susan føder deres andre sønn Alexander, men etter å noen gang har gitt ekteskapet en sjanse, går David og Susan til slutt fra hverandre for godt. Susan får seg snart en ny jobb, og det er her hun blir kjent med Tom Finley. Tom var sønn av Susens nye sjef, han var ung, singel og ikke minst svært velstående. Når Susan og David til slutt blir enige om å søke skilsmisse, så Susan en mulighet for å etablere et seriøst forhold til Tom. Tom symboliserte en mulighet för et nytt og bedre liv for Susan, et trygt liv uten økonomiske bekymringer. Men drömmen om dette livet blir snart knust da det ble åpenbart att Tom ikke delte Susens fremtidsplaner. Susan mottar ett brev fra Tom Finley hvor han det klart att han ikke ønsker å fortsette forholdet deres. Han skriver att selv om han liker Susan, føler han at barna hennes alltid vil stå i veien for deres relasjon, og han gjør det klart att han ikke är interessert i barn, i hvert fall ikke hennes. I brevet forsøker Tom å oppmuntre Susan, samtidig som han hinter om en manglende respekt for henne, och viser till hennes historia med å involvere sig med gifte menn. Han skriver «Hvis du vill få dig en snill fyr som meg en dag, må du begynne å dig som en snill jente.» Og du vet, snille jenter ligger ikke med gifte menn. Flere spekulerte i om dette brevet og Tom Finleys avvisning kunne være en utløsende faktor for det som så skjedde. Susan hadde i denne perioden begynt å bli dypt deprimert igjen. Hun tilbrakte mer tid alene og begynte også å drikke tett. Den 25. oktober er dagen som vil endre Susens liv for alltid. Hun drar på jobb, hvor hun ved flere anledninger forsøker å snakke med Tom, hvor hun forsøker flere taktikker for å vinne hans sympati. I Desperasjon forteller hun blant annet en løgn om at hun har hatt sex med Tom Finleys far. Dette sjokkerer Tom, som igjen gjør det klart at deres romantiske relasjon er over for godt. Etter jobb drar Susan for å hente sine to barn. Etter å ha spist middag bestämmer Susan sig för att ta en kjøretur og setter sine to sønner i hvert sitt barnesete. Susan är nå ved bristepunktet. Det er senare denne kvällen Susan hamrer på døren til familien McLeod ett par kilometer fra John D. Long Lake. Susan är hysterisk. Tårene renner men hun skriker at en bevetnet man har stjålet bilen hennes med barna fremdeles festet till barnesetene. I kaoset klarer hun så vidt å fortelle dem vad som skjedde. En farget mann endret bilen hennes ved et veikryss, bevepnet med en pistol. Etter å ha kjørt et stykke, tvang han henne så ut av bilen. Hun trygglet han om å la barna hennes gå, men han sa at han ikke hadde tid, for han kjørte av gårde med barna hennes, fremdeles i bilen. Politiet er raskt på saken, og det settes inn store styrker i forsøket på å finne en kjapp løsning. Susan og David gjenforenes i håpløsheten og gjør sitt beste i å bistå politiet i deres operasjoner. Media kaster seg også på saken, og Susan viser seg villig til å uttale seg direkte til journalister og TV-team. «Jeg vil fortelle babyene mine at moren deres elsker dere så høyt. At hele familien deres elsker dere. Dere må være sterke, for jeg bare vet. Jeg bare føler i hjertet mitt at dere er ok, men dere må ta vare på hverandre.» og moren og faren deres er her og venter på dere når det kommer hjem. Ord som i den daværende konteksten bærer et sårt budskap fra det knuste hjertet til en mor som nekter å gi opp håpet. Midt oppe i mediehysteriet fortsätter, Susan og David å stille til intervjuer. Gråtkvalt leverer hun en emosjonell appell til gjerningsmannen om å returnere barna deres. «Jeg kan ikke beskrive det jeg går gjennom. Hjertet mitt bare verker.» «Jeg kan ikke spise. Jeg kan ikke sove. Jeg kan ikke gjøre noe annet enn å tenke på dem», sier hun før gråten kveler de neste ordene. «Jeg vil bare klemme dem så feilt, og fortelle dem at jeg elsker dem». Hun fremstår på overflaten som alle mødre ville gjort i hennes situasjon, med en desperasjon som preger alt hun gjorde og sa. Men snart vil fokuset i saken skifte drastisk, og spørsmålene begynner å rettes mot Susan selv, mens historien hun har presentert for politiet og offentligheten begynner å miste troverdighet. Politiet har hele veien avhørt Susan og David, noe som er standardprosedyret når barneforsvinninger og kidnappinger etterforskes. De er raskt ute med å mistenke at Susan holder tilbake informasjon eller ikke er fullstendig ærlig med dem. En av punktene de bemerker seg er den generiske beskrivelsen Susan har gjort av kidnapperen. Dette vekker mistanke, ettersom beskrivelsen er såpass vag at politiet nesten ikke kan utelukke en eneste farget man i området. Susan blir også jevnlig testet med løgndetektortester. David består sin, men susen stadig blir tatt i å lyve om visse punkter Ett av spørsmålene som går igjen er «Vet du hvor barna dine er?» Politiet konfronterer henne om hva hun vet Men det viser seg ikke enkelt å få sannheten ut av henne Når hun får vanskelige spørsmål blir hun aggressiv og avvisende Og nekter for å vite noe mer enn det hun gir uttrykk for Susens oppførsel i disse avhørene blir også satt under politiets lupe, og særlig hennes tendens til å gråte til synelatene som en forsvarsmekanisme når spørsmålene blir for vanskelige. Både i avhør og under løgndetektortestene hulker Susen uten at politiet eller adferdspsykologene som vurderer henne ser tårer i øynene hennes. Etter blir det åpenbart for de involverte at Susen spiller et spill i et forsøk på å manipulere de rundt seg. Samtidig begynner politiet å merke mange inkonsekvente detaljer i Susens historie. Vittner kan ikke verifisere at Susan har vært innom stedene hun påstår, kvelden da kidnappingen fant sted. Hun forteller blant annet å ha vært innom Walmart, men når ingen vittner kan underbygge detta, endrer hun historien til at hun kun var på parkeringsplassen. Vennen hun påstod hun skulle besøke, forteller politiet at de ikke var hjemme. I tillegg viser det seg at lyssignalet i krysset der Susan mente at gjerningsmannen endret bilen hennes, ikke ville ha lys rødt, med mindre det var kryssende trafikk, noe som ikke stemmer overens med Susens historie om at det ikke var andre biler på veien. Politiet hadde på dette tidspunktet få konkrete bevis mot Susan, men det var nok detaljer i historien hennes som ikke stemte, til at etterforskerne etter hvert ble sikre på at Susan visste mer enn hva hun ga uttrykk for. I sammenheng med etterforskningen skapte FBI en profil som skulle beskrive en typisk kvinne som ville drept sin egne barn. Etterforskerne fant åpenbare likheter mellom denne profilen og Susan Smith. FBI's profil beskrev en kvinne i 20-årene som hade vokst opp i fattigdom, hade lavere utdanning og vært utsatt for overgrep av fysisk eller seksuell art. Videre beskrevde de en isolert person med depression eller suicidale tendenser som gjerne hadde opplevd å bli avvist av en man i forkant av drapshandlingen. Ofte ville denne depressionen utviske grensene for rett og galt, men også grensene mellom mor og barn. Kombinasjonen av biologisk bond, forventninger og disse omstendighetene kunne bringe mor og barn in i en tilstand som opplevdes utholdelig for moren. I selve drapsakten kan en mor se på barnet sitt som en forlengelse av seg selv. Dermed kan en idé om selvmord utvides til å også omhandle og ta livet av sitt eget barn, da dette føles som en del av seg selv, i motsetning til et annet individ. Plutselig begynner også media å spørre seg om Susan faktisk kunne ha noe med barnas forsvinning å gjøre. Det blir bemerket at hun uttaler seg om barna på en annen måte enn tidligere. Hun sier nå at hun elsket dem, fremfor at hun elsker dem, som antyder en visshet om barnas skjebne. Det blir etter hvert åpenbart at Susan Smith ikke deler alt hun vet om saken. Susan fortsetter likevel å nekte for å være involvert, og tviholder på sin egen uskyld. Sammen med David stiller hun opp på landstekende TV for å igjen tryggle om å få barna tilbake. Min første reaksjon er at det er sårende å høre at jeg blir anklaget eller mistenkt for å skade barna mine. Som mor er det et naturlig instinkt å ville beskytte barna sine fra skade, og det vanskeligste med allt dette er å ikke vite om barna får det de trenger for å overleve. Det er vondt. Det er så vondt. Hun snakker roligere nå. Ingen gråt som kveler ordene. Det är på dette tidspunktet vanskelig att tolke om det är å ikke vite hvor barna er, eller anklagene mot seg selv hun finner mest smertefullt. «Jeg har ingenting med mine barns forsvinning å gjøre», sier hun direkte in i kamera. Vem enn som har gjort dette må være en syk og emosjonelt ustabil person», fortsätter hun, «kanskje med et element av selgeransakelse». Til slutt blir de mange og utmattende avhørene nok for resursen. Kanskje er det også samvittigheten som til slutt blir for mye å bære. Etter ti dager bryter hun sammen og forteller hva som egentlig hentet den kvelden og hvor politiet kunne finne barna hennes på bunnen av John D. Long Lake. Susan forteller att hun hele livet har forsøkt å flykte fra en følelse av ensamhet og isolasjon, og at hennes mange nedlag gjorde at hun følte seg fanget. Susan åpner seg opp om allt hun hade opplevd opp till det punktet, om depressionen og ønske om å dø, før hun kollapser i gråt. Hun innrømmer att hun kjørte til John D. Long Lake med hensikt om att ta sitt eget liv. Hun bestemte sig for at det var det beste for barna at de døde med henne, ettersom de ville ha det bedre med henne og Gud enn hvis de ble etterlatt uten en mor. Derfor bestemmer hun sig for at de tre skulle dø sammen. Susan skriver ut en tilståelse. Hun var suicidal, men önsket ikke at barna skulle leve uten en mor, og planla derfor å ta både sitt eget og barnas liv den kvelden. Planen hennes var å kjøre bilen ut i John D. Long Lake. Hun forsøker flere ganger, men noe stanter henne. Hun går ut av bilen, før hun etter litt lener sig inn gjennom bakdøren og drar i håndbrekket. Hun blir stående og se på, mens bilen ruller ut i innsjøen, barna fremdeles fastspent i baksete. Hjelpeløse, mens bilen sakte fylles med vann. Susan forteller hvor høyt hun elsket sønnene sine, og at hun aldri ønsket å skade dem. Hun skal umiddelbart ha angret da en rullet bilen ut i innsjøen, men i det bilen begynte å synke ned i vannet, innså hun at det var for sent å redde dem. Till tross for dette beskrev hun hvordan hun planla alle biet sitt, mens hun løp mot familien McLeods hjem. Susan fortalte at hun ikke forventet å bli trodd, og at hun snart ville bli avslørt. Hun hadde forventet at politiet etter kort tid ville finne bilen i innsjøen, likevel forsøkte hun å opprettholde løgnen sin så lenge hun klarte, enten dette var av frykt for konsekvensene, eller i troen på att hun kanskje kunne slippe unna. Hun skammet seg åpenbart for hva hun hadde gjort, og beskrev sorgen hun følte, også ovenfor David og hennes foreldre oppe i det hele. De søker gjennom innsjøen. I det gjørmete vannet finner dykkerne till slutt en bil som matcher susen sin. Dykkernes rommelykt lyser opp siden av bilen og avslører en barnehånd presset opp mot vinduet. Kanske hadde Michael forsøkt å rope etter hjelp mens bilen fylte seg med vann, og han innså vad som var i ferd med å skje. I baksetet finner de to livløse kropper, likene etter Michael og Alexander Smith. I bilen fant politiet også avskedsbrevet fra Tom Finley. Saken sendte sjokkbølger gjennom offentligheten, forsterket av ideen om at en mor hade drept sine egne barn. Støtten hun tidligere hade mottatt transformeres nå til ett hat. Folk samlet seg for å uttrykke avskyen de følte, mens de ropte barnemorder etter henne. Hun konfronteres både med barnedrapene, men også med den underliggende rasismen i hennes konstruerte fortellingen. Det var for det fargede samfunnet en lettelse at sannheten kom frem, men rettet samtidig oppmerksomheten mot den iboende rasismen i samfunnet, og hvor lett var for mange å godta Susens løgn som sannhet. Susan Smith blir stilt for retten, og aktorate bestämmer sig for å søke dødsstraff. Forsvaret argumenterer på sin side at detta är en meningsløs straff for Susan, ettersom hun uansett ønsket å dø. I rettssaken presenteres Susens motiv som et forsøk på å gjenvinne Tom Finleys kjærlighet. Aktoratet mente at Susen så barna som ett hinder i livet, og motivert av Toms avslag, där barna var en avgjørende faktor, argumenterte de for at Susen hade drept barna for å gi seg selv en ny sjanse med Tom. Forsvaret lägger frem sin historia, som fokuserer på Susens midts ønske om å dø, og at barnas død var ett resultat av hennes misslykkete selvmordsforsøk. De benytter sig også av Susens trøblete oppvekst og familieliv for å forsterke ideen om hennes trøblete sinn og langvarige trøbbel med depresjon og selvmordstanker. I retten kommer også overgrepene hun hade opplevd fra stefaren frem og faktum at disse hadde foregått fra hun var 15 år og helt frem til uker før drapene fant sted. Også faren selvmord og alkoholisme trekkes frem for å underbygge poenget om psykiske lidelser. Til slutt klarer de å overbevise at Susan, til tross for å utad fremstå som en hyggelig og normal kvinne, skjulte dype psykiske problemer som hadde gått ubehandlet hele livet. Susan Smith blir dømt til livstid i fengsel med mulighet for prøveløsatelse etter 30 år. Susan är i dag 48 år gammel og har tilbrakt over halve livet i fengsel. Hun vil i 2025 bli vurdert for mulig prøveløslatelse. Tiden hennes i fengsel har heller ikke vært uten konflikt, og hun har mottatt konsekvenser for både selvskading, bruk av narkotiske stoffer og seksuell omgang med fengselsvakter. Hun beskriver fortsatt sorgen hun føler for barna sine, og føler seg evig torturert av angren for vad hun gjorde. Hun forteller at det kun er to ting som holder henne gående. En bibel og et fotografi av hennes to sønner. True Crime podden er produsert av Moderne Media. Mitt navn er Pernille Tufte Radeid, og jeg vil takke Håkon Bråten for produksjonen Lyd och musik og Anders Borgersen for text og manus. Till neste gang, pass på deg selv, og takk for at du har hørt på True Crime podden. Moderne medier.